0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Joaquim, do OQM
1: Fala pessoal, aqui Ricardo do OQM A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre uma coisa que muita gente pergunta aqui para a gente Que é a elaboração de uma aula Quais são os principais pontos que a gente tem que passar quando a gente está elaborando uma aula Ah, quer dizer que vocês são os melhores do mundo? Ainda? Não, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre buscando, sempre aprendendo mas a gente já observou ao longo desse tempo aqui né, que existem alguns pontos fundamentais quando a gente vai dar uma aula e é justamente isso que a gente queria conversar um pouco é, com vocês sobre isso. Exatamente. E
0: é um ponto, galera, que aí a gente sempre é, costuma falar sobre isso, que aquele cara que está ensinando, você, seja aquela oportunidade que você tem no R1, no R2 ou até mesmo no R3, alguém lhe pediu para fazer um seminário aproveita aquela oportunidade muitas vezes você tá cansado, muitas vezes você tá enfim, mas aquela sua oportunidade de fazer um seminário de elaborar uma aula aquilo é essencial, tanto seu aprendizado mas também para você começar a treinar isso, treinar essa elab elaboração, porque a nossa vida como médico toda a gente vai precisar da aula seja num congresso, seja numa palestra dentro do hospital, dentro da, da sua futura clínica, ou no local onde você tá trabalhando, porém não é só para isso, não é só para você aprender, na verdade você tem que saber como é que você deve fazer isso. Né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que está assistindo esse podcast é, e ouvindo esse podcast, já foi para uma aula de um cara que era é, excepcional, um cara famoso, um cara, enfim, era o cara, literalmente o cara. E quando você chega lá naquela aula, decepcionante porque simplesmente o cara não soube elaborar a aula, ou não soube ou não teve tempo, ou não se dedicou, enfim. A questão é que aquele seu momento de apresentar uma aula, de elaborar uma aula, de se mostrar passando
1: aquele assunto, pode definir muita coisa na sua vida, né, Ricardo? Isso. E meu chefe falou uma coisa, né, que, assim, às vezes você tem uma oportunidade, e se você deixou aquela oportunidade passar, talvez ela demore muito tempo para vir de novo. Talvez nem volte. Talvez <risos> nem volte. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem uma tendência, é, de maneira geral, né? Acho que todo mundo passou por isso, a gente passou por isso, uma, uma fase da vida que é a gente querer fugir realmente da aula. Pô, a gente tá no colégio, ninguém quer dar aula, ninguém quer ir lá para frente e lá se expor e dar aula. É igual aquela história do aquele meme que tem na internet, né?
0: Ó, eu vou só segurar o cartaz, né? Na apresentação Exato. do colégio, né? Tu Exato. fala e
1: eu seguro o cartaz. Exato. A gente tem a tendência e aí por vergonha, a, a, acho que o brasileiro de maneira geral assim é, é um pouco envergonhado. A, a gente tem vergonha de falar inglês, pô, a gente fala outra língua, é difícil falar outra língua. A gente vai lá, se esforça, sabe falar bem até inglês, se faz comunicar mas a gente tem vergonha de falar, porque a gente tem vergonha, não sei porquê. Então, é, dá trabalho aprender a dar aula, dá trabalho. Se você não se expor, se você não pegar aquela aula, se você não pegar aquele tema, se você não tiver vontade de aprender, de melhorar, você vai sempre estar tá ali é, sem, sem crescer, sem melhorar a sua aula. Então, é, é, esse é o primeiro ponto, é você tem que se expor, não tem como. Se você não der a aula, você não vai melhorar na aula, ponto. É algo que a gente sempre bate na, na
0: tecla, que é exatamente isso. Tudo na vida, seja na vida de gente profissional, seja na vida pessoal, quem treina vai melhorando, bicho, é inevitável. Então você que a gente que é ortopedista, cirurgião, né? Então quanto mais você treina, mais você vai conquistando aquela habilidade. Então dando aula também não é diferente. Então acho que esse tema, Ricardo, você que escolheu. É extremamente importante, bicho, extremamente importante. E aí, para iniciar realmente a falar um pouco do conteúdo, como elaborar uma aula? Qual é o primeiro passo assim que, Ricardo, tu acha que o cara que está aí, o residente, o ortopedista,
1: ele tem que pensar quando estiver elaborando uma aula? O primeiro passo, e muito do que a gente vai falar aqui, a gente aprendeu também com o doutor Eduardo Gueróis, um cara que é extremamente didático. E você vai pegando ao longo da sua vida pontos de cada pessoa, né? Por exemplo, o Dr. Eduardo eu peguei muita coisa dele, depois eu fui com outra pessoa que eu vi ali, que dava aula muito bem, peguei outros pontos. E é assim que você vai construindo a sua forma de, de atuar. Suas referências, sua, né? Referência é as referências E uma coisa que ele sempre fala e é que eu concordo plenamente é, primeiro, você tem que entender qual é o público que você vai falar. Se eu for dar uma aula para um chefe meu, que é um cara que tem anos de experiência, que é um cara que está acostumado a falar em congresso, cara que publica e tal, eu tenho que levar uma informação X. Se eu for falar para o cara que é acadêmico, ou o cara que não é médico, o cara que é, sei lá, fisioterapeuta e tal, eu tenho que levar uma informação Y. É totalmente diferente o X e Y. E no meio do X e Y tem um universo de gente, né? Tem um acadêmico de medicina, tem um residente de ortopedia do primeiro ano, tem um do segundo ano, terceiro ano tem o cara que é interno, enfim. Existe um espectro muito grande e a gente precisa entender primeiro ponto para quem que a gente vai falar, porque isso vai variar o a sua apresentação, que eu digo assim, o slide, sua né? A forma de falar, sua, sua forma, de, forma falar, de falar, o seu conteúdo, a sua apresentação tudo isso vai modificar dependendo de para quem você está falando. Então, não existe ah, existe um, uma regra básica. Não, não existe uma regra básica, porque o primeiro ponto é você entender para quem você vai falar. Se você vai para o seu paciente, você precisa, quando está com o um paciente do seu lado, você precisa explicar para ele o que é que ele tem. Quando você vai falar para ele, você vai falar totalmente diferente se ele fosse uma pessoa oh. da área de saúde. E isso é, é um ponto, assim,
0: que é importante aqui, é importante na sua vida acadêmica, mas você falou aqui numa coisa, bicho, que é muito faz muito sentido para mim agora que é exatamente o paciente quando você está explicando ao paciente o que é que ele tem você está praticamente dando aula para ele obviamente que você vai ter que se adaptar então quem está em casa, que é residente, que é ortopedista enfim, primeira coisa, público-alvo público-alvo envolve residente, envolve tudo isso mas envolve seu paciente, ou seja, sua vida profissional lá na frente, e quando você está com seu paciente você tem que saber explicar ele de uma forma objetiva, direta clara e que faça sentido para ele então, assim, o público-alvo é algo é, tipo, é primordial e a linguagem, né? Porque se, pô, eu tô aqui, a gente conversa, a gente fala muito galera, fala muito... Enfim, porque eu sei que a maioria dos nossos é, telespectadores, é, ouvintes, é rádio, né? Enfim, dos nossos colegas que estão assistindo, ouvindo a gente, são basicamente da nossa idade, então é uma linguagem mais tranquila, agora se a gente estivesse num congresso não ia estar falando lá, ó, oh, galera preste atenção aqui, não então o público-alvo envolve saber quem é a pessoa, saber a linguagem que você vai utilizar né? isso aí é essencial se eu não, não souber isso eu já começo errado e tem outro ponto também que é o seguinte a, as primeiras palavras a, a forma inicial que você que você traz aquela sua apresentação voltado para o seu público-alvo, é, define muito, né? Tem aquela história de primeira impressão é que fica. E, realmente, às vezes o cara começa uma aula já muito bem, aí você já cria aquela primeira impressão positiva. Então, sempre que você estiver fazendo ou elaborando a sua aula, pense nas primeiras palavras, pense como é que você vai
1: contextualizar aquilo, né? É, é um e, isso é um negócio importante. importante porque, às vezes, está numa coisa que é mais longa, né? Por exemplo, um congresso que é ali, aula atrás de aula atrás de aula, e aí, de repente, você você não consegue prestar atenção cinco horas seguidas não, em alguma impossível, coisa. Impossível, impossível. Possível, aí você começa a perder a sua atenção, perder a sua atenção. No momento que chega uma pessoa com outra abordagem, com uma abordagem que é mais didática, com uma abordagem que chama a sua atenção, aí você já se mexe na cadeira, você, opa, essa aula aqui parece... Que Inevitavelmente vai você vai olhar e vai dizer, opa, quem é esse? O que
0: é que ele está falando? Qual é o sentido? Então, realmente isso aí. Público-alvo, anota aí, galera. Primeira coisa... De, na sua elaboração, né, no seu planejamento para fazer uma aula, onde quer que seja. Né? Exato. E o segundo, Ricardo, qual é o segundo ponto aí? A gente fez aqui um checklist a moda antiga, um papel <risos> aqui, <risos> mas vamos lá, segundo ponto.
1: O segundo ponto que a gente colocou aqui é justamente você entender qual é o propósito daquela aula. Então você entendeu para quem você vai falar, por exemplo, eu vou falar para o meu chefe, vou falar para o R1. Qual é o propósito daquela aula? É passar, por exemplo, uma informação nova? Por exemplo, pedir para você falar sobre LCA, Joaquim, em algum lugar. Beleza, o público é... Pessoas que são especialistas em joelho, tudo bem. Mas e aí, o que é que você vai. Qual é o propósito? É você levar uma coisa nova, é você fazer uma revisão da literatura, é você fazer, sei lá, é, mostrar uma técnica cirúrgica. Então, a partir do momento que você entende qual é o público que você vai falar e qual é o propósito daquela aula, você começa a preparar melhor a sua aula. Então, o cara que está lá sentado, ele espera ouvir de você alguma coisa específica, seja uma informação nova, seja uma técnica cirúrgica nova, seja um conteúdo extra-medicina, né, que você talvez saiba mais do que ele. Enfim, ele quer saber alguma coisa específica de você. Então, a partir do momento que você sabe para quem você está falando e o que é que ele quer é, escutar, isso facilita bastante quando você vai elaborar a sua aula. Exatamente.
0: É que encaixa totalmente no público com o objetivo. que é que você, que você falou? Eu não vou chegar num um ambiente onde tem vários especialistas em cirurgia de joelho, por exemplo, e vou dizer que o LCA é uma estrutura intra-articular, extra-sinovial, para quê? É, obviamente que é, isso vai ter que ser adaptado, o objetivo, é, o Ricardo está falando isso e é, é, realmente faz total sentido, né? não adianta, se eu estou lá, se eu estou dando uma aula para uma prova com a gente, a gente tem qual é o nosso objetivo principal, né? um concurso, enfim, aquela, aquele nosso objetivo específico, se eu estou no meu ambiente de residência e a, a nossa ideia é passar para o R1, passar para o R2, passar para um acadêmico que está rodando com a gente, você tem que entender, então realmente, Parece óbvio, né? E realmente é óbvio. É óbvio, Mas é óbvio. esse checklist de ah, primeiro público-alvo, segundo objetivo de aula, isso aí é algo que a gente tem que pensar sempre, 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 quando a gente for questionado ou instigado a fazer uma, uma, uma apresentação. Né?
1: É. Um outro ponto que a gente sempre chama atenção também é qual é o tempo que a gente vai ter para dar essa aula. Porque é, é muito comum, né? A gente ver, às vezes, em congressos, é, a gente tem pouco tempo para fazer tal tema. Ou... Mas é oito minutos, oito cinco minutos, minutos para você é... fazer uma apresentação. Né? Exato. Então, assim, você tem duas opções. Ou você é, extrem... é inconveniente com a, a, a ideia da. A comissão organizadora. Da, com a comissão organizadora e você extrapola o tempo, mas às uhum. vezes até o pessoal lhe corta lá, né? Então é chato. Então, o ideal é que você realmente. Pô, eu tenho oito minutos, a plateia sabe que eu tenho oito minutos. Então, eu vou ter que condensar o meu, meu assunto em oito minutos. É difícil, é difícil, a gente não está falando nada aqui que é fácil, é. é difícil dar aula, é difícil. E quando você entende que você precisa condensar em oito minutos, você, de novo, eu estou falando para o público X, eu vou falar com o objetivo de passar para eles a, 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 o assunto Y, e eu preciso falar isso em oito minutos. Então você começa a condensar, né, a, a focar no que é realmente importante para aquele momento, e aí você consegue dar uma apresentação muito mais focada, muito mais direcionado dentro do tempo e você atingir seu, atingir seu objetivo. É, é, um, é um ponto, assim, é, certa, certa vez eu tive um... assisti
0: uma aula, enfim, não lembro exatamente onde foi, com uma pessoa que era especialista em comunicação, ela falava sobre isso, que era exatamente o fato de você ser direto. Eu, particularmente, é, tem uma dificuldade com isso, às vezes eu falo muito e fico falando e acabo esquecendo da ideia principal. Então, são exercícios, né? São exercícios. Quando você chega num, numa situação onde você tem oito minutos para falar, cinco minutos, ou três, enfim, o que quer é que seja. Amigo, qual é a sua informação principal? Qual é o seu objetivo na aula? Para quem que você está falando? Seja objetivo direto, claro. Porque muitas vezes, meu amigo, é, e é uma coisa que também eu aprendi, de, às vezes a gente quer falar até mais rebuscado, trazendo termos, enfim, mas no final das contas a gente tem que ser objetivo e passar a informação de uma maneira clara e objetiva, meu velho, clara e objetiva. Então, se ligar no tempo, bicho, e o cara lhe disse, ó, oh, você tem 30 minutos para falar, então você já sabe que você está com aquele tempo mais esticar, é mais tranquilo, você vai poder falar sobre uma introdução, tá, perspectiva histórica, não sei o que, não sei o que lá, mas se o negócio apertar, meu amigo, então assim, você tem que ir para uma aula já preparado, né? tem que estar preparado em relação ao tempo, e outro ponto também é em que forma você vai apresentar, hoje a gente tem né a, 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 o, o digital, o online para poder apresentar, a gente utiliza bastante, mas existe também a forma presencial. Muitas vezes você está numa reunião aqui e você tem que apresentar uma ideia, seja para os seus sócios, seja para os seus, enfim, plano de saúde, uma reunião entre médicos, enfim. Então, assim, a forma que você vai apresentar, isso também tem que ficar muito sedimentado na sua cabeça, inclusive a sequência, né? Eu vejo que muita gente quer colocar, assim, até em slide, enfim, aquela sequência, tal, 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 se não o computador desligou. Imagina, você está no congresso, você está, enfim, há uma reunião de, da, na sua residência ou no, onde quer que seja, acabou a energia, não tem computador. E aí? Parou a reunião, você vai ficar dependente, você tem
1: que ter aquele, a forma de apresentação e aquele seu checklist na cabeça. É, e acontece, né? Por exemplo, você chega num, num congresso, pode acontecer de seu slide dar problema, de seu slide, sei lá, você mandou uma versão não um abriu lá, não um abriu, você mandou uma versão que depois você atualizou e você esqueceu de mandar, acontece, é, acontece, é e aí, é, realmente, se você estiver totalmente dependente da, da sua apresentação, daquele formato, você está engessado naquele formato, vai para o ralo a apresentação, né, porque você agora perdeu aquele formato que você pensou exclusivamente nele, então você tem que, que elaborar a sua apresentação, seja em slide, seja como for, pensando que eu preciso, na verdade, na verdade, na verdade, é dominar o um assunto. Isso. Se eu tiver que falar aqui sem nada, sem nada, ou se eu tiver que escrever uma redação, eu tô sabendo desse assunto, né? Porque Exato. aí, se tiver qualquer intercorrência lá na hora, você vai lá e fala. É difícil, né vai ser difícil. Você se preparou para uma, uma coisa, tem uma coisa ali para ligar mas se você perder aquilo ali, se você domina um assunto, você vai conseguir falar. E esse é, o, é eu acho que é o principal ponto, assim, de, de dar aula, né? Porque você precisa estar muito bem com o assunto seguro, seguro né? Seguro, seguro você né? precisa estar minimamente e essa, seguro. E essa é transmitir segurança, né?
0: Eu lembro que é, no início, a gente começa a até dar aula mesmo aqui, ou em qualquer situação, a gente fica muito nervoso. Né? Todos nós. Né? Inevitavelmente você vai ficar nervoso. E obviamente você treinar, quanto mais você faz, você vai ficando mais tranquilo. Mas sempre dá um certo nervosismo. Né? Então, assim, eu acho que. É, existem muitas técnicas, a galera fala aí, né? Pra relaxar, tal, enfim. Algumas que até eu não acredito tanto. Mas a melhor técnica que existe, ao meu ver, né? Tô falando aqui, não sou especialista, de longe especialista nisso. Mas, ao meu ver, a melhor técnica é treinar, meu velho. É treinar, porque as palavras vão saindo mais... Vão fluindo. você Muitas vezes a gente quer, a gente, a gente, quando tá... Quer treinar, não. Lesão do menisco lateral, é tal, tal, tal. Você quer pensar bem nas palavras, mas na verdade quando você chega lá na hora dá aquele friozinho na barriga, meu amigo, você esquece tudo. É. Então assim aquele o treinar e o dia a dia, aquela persistência é que vai fazer você estar tá mais tranquilo, né, e conseguir passar de forma objetiva.
1: É, e o treinar é bom para você meio que a você meio que você vai treinando, você vai conhecendo mais seus slides, conhecendo mais sua apresentação, o conteúdo também fica mais fluido realmente. Mas assim tem que ter um cuidado com treinar, porque às vezes o cara acha que treinar é decorar, né? É, cuidado, exatamente. que Eu vou falar lá e chegar lá e falar tudo e tchau, acabou. E aí fica uma coisa muito automática, uma coisa muito no fluxo, né? E aí o ideal é que você domine realmente o assunto.
0: É, exatamente. Porque o treinar não é como a gente vê muito em filme, a galera, né? Fica na frente do espelho e fica lá, ó. tá, 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 tá é, vomitando informação. Não é isso, né? É o treinar que a gente fala exatamente. Não se, se opor a uma situação. Eu lembro demais, eu acho que eu já comentei isso assim, em algum lugar. Eu tava no, no R1, eu acho. E aí, chegou um paciente lá no hospital. Enfim, fez uma fratura do fêmio infectou, foi um problema. Não sei se tu lembra disso. Não sei. Tá contando aí. <risos> é porque a história ficou marcada. E aí, um certo é, staff fez, ó, Joaquim, eu estava com a paciente no leito, vai fazer um seminário sobre a técnica de masquele. Na verdade, minto, minto, tô falando a história errada. Chegou para um R+, nosso, e fez, ó, oh, você vai fazer um seminário de, da técnica de masquele. E aí o meu R+, fez, ok. Quando o staff saiu, ele olhou para mim e fez, Joaquim, é seu o seminário, você que vai fazer. <risos> Ou seja, era para o meu R+, fazer o, o seminário e ficou para mim. E aí, pô, fiquei indignado, né? Não, tá certo, eu faço. Mas saí de lá, puto, bicho, caramba, eu vou fazer, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas, enfim, algumas coisas são... Fiz o seminário, era uma técnica, na R1, né? Até complexa. Caiu no
1: seu teórico, inclusive. É isso então, que ia falar, investiu, é isso caiu. que eu ia
0: falar. A gente, aí eu falei a técnica, tal, tá, estudei, peguei artigo, enfim. E, beleza. Não tive que fazer aquilo, né? Dois anos depois, por ironia do destino, caiu. Inclusive, com a mesma imagem do Rockwood... Com a mesma imagem do Rocky Hood, foi retirado do Rocky Hood. Qual era a técnica que estava utilizando? E era Maskelet, que eu fiz lá no R1. Então, assim, bicho, você vai ser testado para apresentar a aula. A situação, é, essa foi,
1: para me marcou, né? Me e esse, marcou. E aí você pode escolher, né? Você vai apresentar. A residência é, é, é intrínseco vai apresentar aulas durante a residência. Você pode escolher: ah, vou apresentar de qualquer forma, vou apresentar de qualquer jeito e pronto. Ou então você pode tentar melhorar. Estar aberto às a, a, críticas e, e escutar e tentar melhorar e ir atrás de aprender. E o um ponto, Ricardo, você falou agora, eu me, me
0: lembrei, né? Bicho, a, a residência é o local onde você está sendo testado direto, né? Todo mundo está ali testando, todo mundo está ali olhando. É normal, a gente, a gente olha para todo mundo, para os nossos colegas, pô, fulaninho e tal. Então, assim, quando você está ali na frente apresentando alguma coisa, é o momento de você estar tá, né, se destacando se destacando. Então, assim, realmente tem que aproveitar isso para seu, o seu benefício, né?
1: Isso. E, e tem gente que não quer, né? Não quer, não quer me destacar. Eu não quero ir lá na frente e falar. Tudo bem, beleza. É. Mas se você quer melhorar, você precisa pegar essa chance e usar, usar, usar aquela oportunidade, usar. né? Aquela
0: oportunidade para melhorar, né?
1: Ah, mas eu vou estar tá lá na frente e vou levar lapada lá. O pessoal vai criticar, é. o pessoal vai falar um bocado de coisa da minha aula. Beleza, você pega aquilo ali... Você escuta, você aprende, você acha, você vê o que você concorda, você vê o que você discorda, e aí você vai melhorando. É, esse é o processo de aprendizagem. Exato. E, e, e isso é até um ponto que
0: eu, eu li um livro, não estou lembrando nem onde foi agora, mas quando você está fazendo a apresentação e a galera lhe critica, né? Muitas vezes acontece. Eu lembro que eu fiz uma apresentação de... Eu, eu, eu fiz uma apresentação de uma revisão sistemática, de uma fratura de clavícula, se eu não me engano. E aí eu pô, me dediquei para caramba, organizei e tal, na residência aí. E um chefe meu olhou, chefe nosso olhou, você se tu lembra disso, ele olhou assim pra mim e fez, é, tu falou que só aí, mas, ou seja, continuou tudo do mesmo jeito. <risos> eu olhei assim e tal, e realmente, era uma revisão que provava que tratamento conservador, enfim, tinha toda uma discussão, mas que não mudava muito aquela questão. Só que às vezes até a forma, como ele falou, eu poderia ter levado pra um, pra um lado pessoal, bicho, e muita gente leva. É. E é isso que derruba, galera, porque quando você tá criticando a sua apresentação, bicho, tá criticando aquela sua situação, aquele seu momento, muitas
1: vezes você estava nervoso. E, e você, muita gente extrapola isso, né? Acha que é porque o cara acha que você é insuficiente, acha que, que o cara acha que você, você, que você não merece estar ali. Enfim, você começa a... Viajar a, também, a viajar, né? E você é...
0: recebe aquilo e pode até botar você para baixo, né? Exato, exato. Então, tipo, o Ricardo tinha falado sobre isso, canalize aquilo, Pro seu bem, olha ali, bicho, não tá, não tá falando de Joaquim, não tá falando de Ricardo, não tá falando de, de Lourinho que tá aqui com a gente também, não. Você tá falando do, da sua apresentação pontual, entendeu? Então, é, pegue aquilo. E bote
1: ao seu favor, né? Crítica por crítica, ninguém gosta de receber crítica, né? Todo Não. mundo quer ser elogiado. Agora, a forma como você lida com a crítica é muito importante. A vida, meu velho, é feita de... Você tem que saber...
0: Eu acho que começa a vencer no, na, no dia a dia, seja profissional ou pessoal, quem começa a lidar bem com as críticas e sabe é, é, reverter esse, esse, esse panorama, né? Exatamente.
1: Então, pessoal, eu acho que a gente passou aqui por alguns tópicos que... Talvez para alguns tenha parecido bem lógico, talvez para outros tenha acendido uma luz aí. E o que a gente queria mostrar, eu não tenho como ensinar ninguém, eu estou aprendendo também. Eu, todo ah. dia eu aprendo alguma coisa em relação a, a dar aula, a explicar algum assunto para alguém. Todo dia eu aprendo, você aprende, todos aprendem. É, então, a ideia não é trazer aqui, ah, é assim que faz, é desse jeito. Então, é porque não existe uma não forma existe. correta, não né? É, o, o jeito que, que, eu, que eu dou uma aula pode ser bom para cinco pessoas e pode ser ruim para uma pessoa. O jeito que Joaquim dá aula pode ser melhor, pra, melhor do é. que a minha forma para todo mundo, menos para uma pessoa. É. Então, não, não existe esse, esse roteiro, não existe essa, essa coisa batida, né? Não é uma coisa programada, não é matemática, né? Então, mas o que eu acho que é fundamental é entender esses pontos aqui que a gente falou. Quem é o público? Qual é o momento? Qual é o, o, o tempo que eu tenho? O objetivo, qual é né? o objetivo daquilo ali? Porque aí você começa a, a entender melhor o que é que você precisa passar. E quando você entende o que é que você precisa passar, fica mais fácil de você estudar e você se preparar.
0: E você enfrentar, né? É outra coisa que a gente já falou hoje também, né? Não tenha medo de enfrentar quando você tiver... Lembra lá de Maskele, né? <risos> Lembra de Maskele, que foi lá no meu R1, caiu no meu t Mas, assim, é, essas situações, a gente lida muito na residência com isso, durante a residência, durante a vida como médico, e isso faz a gente crescer. Então, em frente, primeiro vai ser nervosismo, o slide não vai estar tá muito bom.
1: Depois de 100 vezes vai ter nervosismo vai ainda. Vai ter nervosismo ainda,
0: mas vai ser um pouco menor. E aí você vai melhorando na sua forma de fazer slide, vai melhorando na sua forma de comunicação. E o negócio vai andando. Quando começa a andar, aqui engrenar, aí você vai estar tá mais tranquilo, pelo menos um pouco mais tranquilo para poder... Exato. E é como o Ricardo falou, a gente tá sempre aprendendo. Obviamente, a gente é muito novo ainda, né? A gente está aprendendo, mas eu acho que até o fato de estar tá aqui falando com vocês, com... Enfim, aqui no OQM, no OQM Cast, <risos> a
1: gente também vai melhorando. Então, é treino, é treino. É treino. É isso. E o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Como dá tudo trabalho. na vida, velho, né? Dá <risos> trabalho. Fazer uma boa aula dá trabalho. A opção, se você quiser melhorar, é ter trabalho. Se você não quiser melhorar, é não ter trabalho. Pronto. É. Assim, se esconde e não, não dá aula e pronto. Exatamente. E é isso. E é isso. Então, é, queria
0: agradecer todo mundo que assistiu aí nosso OKMCast Como Elaborar uma aula? Elaborando uma aula. Peço também para todo mundo compartilhar com a galera que faz a residência. Então, a galera de fora também, né, Ricardo? Porque aí é, é bem geral esse tema e realmente é bom. Acho, espero que a gente possa ter ajudado todo mundo. Curtam, é, Como é curta, compartilha, como é que diz, né? Ativa o sininho da notificação, tem todo mundo. Um... <risos>
1: muito obrigado. Muito obrigado, galera. Um grande abraço para o professor Eduardo Queiroz, com quem isso, a gente aprendeu isso. muito do que a gente pratica hoje em dia é e a gente tá colocando aqui pra vocês também. O grande mestre, arroba Duda Queiroz no Instagram, né? Duda Queiroz e Tô Eduardo e toda a galera, né? As referências que a gente vai levando durante a vida. Lógico, lógico. É, é isso que eu falei, né? Já falei isso antes. Você pega uma referência, você aprende muito com ela, depois você pega outra, você aprende muito com ela e você diz, opa, o método que eu aprendi antes, que era muito bom, pode ser melhorado nesse ponto e assim você vai. Eu não só na aula, mas na vida, né? Na você vida. Ser um cara que, pô, vida. bicho,
0: aquele cara, ele é muito bom nisso. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade pra... Começar a ligar um pouquinho o alerta e absorver da, da, da galera ao nosso redor é, os pontos positivos.
1: É isso. Exatamente.
0: Galera, forte abraço e até a próxima, o próximo episódio do OKMcast. Um abraço, galera.